0: Queridos amigos, buenas tardes. En la segunda sesión de este ciclo que hemos titulado Fugamundi, recibimos hoy al escritor y profesor universitario David Hernández de la Fuente, doctor en Filología Clásica e Historia Social de la Antigüedad. Ha sido investigador y docente en las universidades Carlos III de Madrid, UNED y Potsdam de Alemania y lo es actualmente en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de más de una veintena de libros, entre los cuales destacan Oráculos Griegos, Vidas de Pitágoras, Mitología Clásica, El mito de Orfeo, escrito con el profesor y académico Carlos García Hual, o El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio, y también de un centenar de artículos de su especialidad. Como novelista es autor de cuatro libros de narrativa y ha recibido premios como el de Narrativa Joven de la Comunidad de Madrid. Esta tarde abordará un mundo y una época que conoce muy bien, que es la antigüedad griega. En particular nos hablará de grupos sabienciales y escuelas filosóficas que exploraron el ideal de la huida del mundo, el hilo que es el hilo conductor de nuestro ciclo. Les dejo con el profesor David Hernández de la Fuente en la conferencia que ha titulado La huida del mundo en la antigüedad griega entre filosofía y religión. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por la amable presentación. Eh, como, como se ha dicho, voy a tratar, eh, en el marco del ciclo Fuga Mundi, eh, una, una, una cultura, una ¿no? civilización que nos es muy cercana, muy familiar, eh, dando un salto eh, de gigante con respecto al mundo del Antiguo Oriente, que se vio en, el, en la pasada eh, charla, que es la, la Antigüedad Griega. Eh, Grecia es el inicio de la sociedad occidental y también de la idea de ciudadano y de, 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 de ciudad-estado de estado, la eh, eh, polis, ¿no? es un poco el mundo desde, desde el cual se emprende esa fuga, esa evasión, de, a veces espiritual, eh, ese exilio quizá interior en ocasiones, como veremos, eh, una ciudad, eh, la ciudad griega, la polis, de la que bueno, pues los griegos eran conscientes eh, que tenía sus, sus imperfecciones y sus problemas, pero era eh, la base de la convivencia, como, como, como es muy conocido. La, la, no es un lugar para entrar en la discusión sobre la eh, simbiosis entre Estado y sociedad en la antigua polis, en la ciudad de Estado, eh, pero no cabe duda de las profundas implicaciones eh, históricas, filosóficas y sociológicas de la idea del vivir en común de los griegos y el salto, como digo, eh, tan grande que supone frente al Antiguo Oriente a los grandes imperios eh, de Egipto o de, o de Mesopotamia. Eh, la comunidad de ciudadanos eh, libres e iguales, eh, obviamente los, los cabeza de, de, de oicos eh, que se unen eh, voluntariamente para afrontar su vida en común, eh, su defensa común, eh, para buscar el bien común, como dice Aristóteles al comienzo de su política, que define la ciudad como una cierta comunidad, una coinonía, dice en griego, constituida por causa de algún bien es la comunidad para la vida eh, conjunta por excelencia en Grecia, aunque en la Grecia Antigua había testiguados otros tipos de Estado, eh, había Estados tribales, eh, el, el etnos, ¿no? como en, en Tesalia, monarquías, ciertamente, como en Macedonia, pero eh, la, la ciudad por excelencia, el marco político por excelencia, de ahí la, eh, obviamente el nombre de político, es la, es la polis, que, es, eh, que está formada por, por esos núcleos eh, de, de abajo arriba, podríamos decir, ¿no? que configuran una, eh, bueno, pues una, una comunidad que nos sé, es muy familiar, muy cercana, Cercana. De ahí que las huidas que vamos a estudiar o vamos a intentar ofrecer un breve panorama eh, van a tener eh, muchas repercusiones en nuestra, en nuestra vida actual eh, a través, obviamente, de los, de los siglos y a través del filtro de las edades y, de, y, de, y del cristianismo, entre otros, eh, entre otros momentos históricos. ¿no? Eh, lo que pretendo eh, exponer eh, en breve es, eh, en fin, primero un contexto, es decir, desde qué mundo se quiere huir, desde qué, desde qué lugar se quiere eh, evadir, ¿no? eh, eh, uno, qué está pasando en la polis griega, que ya nace en crisis, podríamos decir, ¿no? Desde, después de los, eh, de los siglos oscuros y la, y la, la constitución de la polis, eh, pronto empieza a haber, eh, bueno, si bien grandes oportunidades, también grandes, eh, grandes problemas, a los que se trata de ofrecer soluciones de muy diversa índole. Eh, en ese primer momento eh, vamos a hablar un poco de esta, eh, de, de esta configuración de la ciudad-estado. de la ciudad -estado. Eh, en, en segundo lugar, me gustaría también ofrecer las salidas, más o menos utópicas que ofrece el pensamiento religioso, religioso, eh, sobre todo bueno pues eh, la, la idea de la edad de oro como evasión del espíritu como bueno pues nostalgia de un mundo edénico del pasado y, eh, y la religión de los misterios que es una de las grandes evasiones también eh, bueno con una cierta perspectiva ética para un mundo eh, venidero eh, después hablaremos de quizá la primera experiencia de vida en común alternativa a la sociedad general eh, que se da eh, en la historia ¿no? que es el, el antiguo pitagorismo que lejos de ser simplemente una, una, una una escuela filosófica, se convierte en un modo de vida, en un modo de vivir en común que selecciona una serie de, de, de individuos elegidos para ese, para ese fin y eh, se reúne en una, una nueva vida, en una nueva eh, sociedad, ¿no? una hermandad, podríamos decir, eh, cuyos ecos en la teoría política platónica por ejemplo, son enormes ¿no? y vamos a explorar también algo, algo de esto. Para eh, finalizar, hablando de otras huidas, eh, huidas eh, en épocas eh, posteriores, sobre todo en el mundo helenístico, en algunas de las escuelas eh, helenísticas y concluir con una, eh, bueno, pues eh, si lo o sea, si nos da tiempo, ¿no? eh, con una eh, panorámica de en qué sentido ha pervivido este, este mundo de la vida de la del mundo, eh, de la vida de la fuga mundi en la Antigüedad griega. Eh, como, como les decía, el, el koinon bios, eh, la vida en común, eh, de los, eh, el koinon bios de, la, de, los, de, los, de los griegos, lo explica eh, bien eh, la filosofía antigua, eh, por ejemplo, en el mito de, Pro, de, de Prometeo, en el Protágoras de Platón, cuando se narra cómo los hombres que vivían primero en un estadio prepolítico, eh, reciben el don del fuego del progreso eh, de Prometeo que lo roba para ellos eh, y luego empiezan a vivir en esas comunidades prepolíticas pero eh, sin conocer la justicia y el respeto mutuo eh, tienen problemas, eh, son asediados por las bestias o están a merced también de las luchas y, y se matan entre ellos, por así decir, hasta que el padre de, de dioses y hombres el gran Zeus, les otorga el arte de la política, la técnica política la justicia y el respeto que les permite vivir en esa polis eh, y que es por cierto la base teórica también, esa idea de que todos pueden participar en la comunidad política del de régimen democrático en Atenas. Eh, son todos los miembros del pleno de pleno derecho, eso es cabeza de, de, de oicos, ¿no? el, el ciudadano varón, que tiene su eh, ejercicio, digamos, eh, público de sus labores políticas en la Asamblea y de su prestación eh, bélica en la, en la guerra. ¿no? Él sale de Eloicos para representar eh, bueno, pues, la voz de Eloicos en esa unión de muchos, en esa comunidad de destino que es la, que es la polis. Eh, la ciudadana, eh, obviamente, como sabido, se queda en Eloicos y eh, gestiona esa gran hacienda, que no, solo es simple, no es simplemente una casa, sino es una hacienda extensa, eh, en ocasiones... Eh, bueno, pues, compleja de gestionar y tiene también su papel externo fuera de la casa mediante los ritos religiosos. Es, una, eh, bueno, es un mundo muy variegado como, como ustedes saben que, que va desde las pequeñas ciudades-estado de 200 habitantes quizá o, o incluso eh, pues, algo menos hasta la gran Atenas que es sin duda de la que más eh, testimonio tenemos, eh, arqueológico y, y literario por supuesto eh, de la que más sabemos eh, que es una comunidad que como les digo nace en una cierta crisis y ya desde muy pronto eh, está quejada de una escasez, escasez de recursos que eh, va a implicar también la propia geografía del mundo griego, en contraste con, por supuesto, los grandes imperios de Oriente, con el mundo del Nilo y de los, eh, del, del creciente fértil, eh, la geografía griega es, eh, es, es, es complicada para, para la agricultura. Eh, muchos de los habitantes de las ciudades-estado se vieron muy pronto eh, condenados o condicionados por eh, aspectos demográficos o económicos eh, y quedaron marginados de la decisión con la, eh, digamos que el cabeza, el, el oicos y el cleros que dan derecho a la participación política obviamente tienen que ver con la posesión de tierra. ¿no? Y, eh, digamos que empieza a haber eh, una cierta, un, unos ciertos colectivos que quedan marginados eh, de ese vivir en común en una sociedad eh, ya desde muy temprano. Eh, por lo cual la, la coinonía, la, la comunidad de la polis no, no, no tarda en degenerar en, una, en, una, en situaciones de violencia, eh, de la dañina estasis o discordia civil que enfrenta a las facciones de la polis. Eh, algunos se ven impelidos a, a huir de ella eh, otros a buscar eh, bueno, pues refugio en alguna facción o incluso intentar el asalto al poder por medio de la tiranía un fenómeno también de la edad arcaica eh, me interesa mucho la huida eh, geográfica del marco de la polis mediante, por ejemplo, la colonización. Los griegos eh, de época arcaica, ante la estenojoría, la escasez de, 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 de recursos de la Tierra, muchos se ven obligados a buscar otros horizontes, a partir hacia el lejano occidente en, en pos de nuevas, nuevas ciudades, nuevos asentamientos, o eh, de, del oriente, ¿no? los grandes ciclos épicos también eh, de, de, de la Odisea o de los argonautas reflejan ese trasfondo de las colonizaciones, ¿no? de la aventura griega en, en el, eh, bueno, más allá de la, de, de, del mar. ¿no? Eh, guiados bajo los auspicios del oráculo de Delfos, muchos contingentes de o excedentes de población eh, acuden a diversos eh, lugares del Mediterráneo, eh, hasta llegar a nuestras costas, ¿no? a, a, al, al lejano Occidente, para buscar eh, eh, una nueva patria, eso es lo que significa apoikía, la colonización griega no es una colonización en, eh, como podríamos pensar eh, hablando de la romana, por ejemplo, ¿no? tiene que ver con, con un oikos, con una casa, con una morada, con un mundo más allá, ¿no? eh, en, en otro lado. ¿no? Eh, fundar eh, otra, otra ciudad, otra comunidad política tiene también, algo de, de huida del mundo, de refundación de, de la propia existencia en otro lado. ¿no? Es una huida es una eh, que, obviamente, es una huida de algo. ¿no? Si está, estamos en un panorama de, de escasez de recursos, de, de problemas eh, sociales, de conflictos también entre facciones. Eh, bueno, eh, en esas terribles imperfecciones que muestra la polis en ocasiones y que no son muy familiares ¿no? en, la, en la vida, eh, en, la, en la historia, en la vida posterior eh, de la humanidad, eh, la experiencia de la huida eh, es, es necesaria en algún de estos, de estos casos. ¿no? Eh, bueno, Hay que pensar que también en el ambiente flotaba un deseo utópico por, por la evasión, que eh, estaba implicado por algunas de las eh, doctrinas religiosas que eh, empiezan a estar en boga a partir de cierto momento y que ya aparecen en la poesía arcaica, por ejemplo, en el caso de Hesiodo. No solo Hesíodo eh, nos cuenta eh, en sus dos grandes poemas, la, la teogonía y los trabajos y los días, eh, la mitología griega y los grandes dioses y ciclos de, los, eh, bueno, de, 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 cómo, de cómo Zeus lleva el poder, sino también nos da cuenta de la problemática social de su época, eh, de la escasez de recursos, de la pobreza, eh, y nos, nos transmite también eh, algunas nociones religiosas de, de esta llamada Edad de Oro, que, a la que se refiere en su poema Trabajos y Días, eh, que dan cuenta de esa suerte de, de, de Edén ancestral, eh, el, el mito de las edades, eh, digamos de, de las razas humanas que fueron más felices que nosotros en el, en el, en el pasado. ¿no? Eh, el poeta lamenta vivir en esta edad de hierro nuestra, la edad eh, marcada por Pandora, Pandora que abre la caja de los males y de las enfermedades y las guerras y añora aquella santa edad, como diría eh, Don Quijote en su discurso a los, a los cabreros, la edad de oro en la que eh, la alimentación era espontánea, no había que, vivir para, eh, no había que trabajar para vivir, eh, bueno, la vida era feliz y bueno, era una especie de, de utopía eh, religiosa que transmite sido en este mito que por otra parte tiene raigambre oriental eh, muy acreditada, ya desde la antigua India. El mito de las edades transmite, como digo, una, una suerte de sucesión de edades eh, de, 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 de los seres humanos que van desde el oro, cuando éramos casi dioses, eh, hasta el hierro actual, nombradas con, obviamente, con, eh, con, con nombres de metales, ¿no? el oro, el, la plata, el bronce y el hierro en clara decadencia, hasta llegar al mundo actual en el que, como digo, el poeta vive y sufre ¿no? Y sufre la, eh, los problemas de su, de su tiempo. Eh, ya en Hesíodo, eh, en, e en, este, en este poema, el tra trabajo días, eh, a partir del verso, del verso 175, hay una clave importante sobre, eh, sobre la, la utopía que implica la Edad de Oro, que es cuando el poeta dice, eh, bueno, manifiesta su deseo de no vivir en esa edad de hierro, donde reina la guerra, la injusticia, etcétera, sino, dice, de haber muerto antes o haber nacido más tarde, eh, lo que implica, ciertamente, bueno, pues que hay, un cierto, hay una especie de tiempo circular, que eh, la Edad de Oro basa a su prestigio en que está destinada a volver algún día. Eh, o eso se implica, eh, implica también esta, esta cita. Eh, tendrá retornos puntuales, tendrá eh, paréntesis en el, eh, bueno, pues en el imaginario de los griegos, eh, también merced a la religión de los misterios o de algunos paraísos localizados en lugares fantásticos de la geografía. Piensen, por ejemplo, en las Islas de los bienaventurados o en, la, o en el jardín de las espérides, esos paraísos que están eh, a veces en el lejano occidente, más allá de las columnas de Heracles, a veces en el, en el oriente, a veces en sitios eh, bueno pues fantásticos, utópicos, en todo caso. Y eh, sea o no esto una interpolación eh, de, lo, de, los, de, la, de la religión de los misterios, es interesante ver cómo en Hesíodo eh, está este recuerdo de la Edad de Oro como una especie de leitmotiv eh, en una época de privaciones que, eh, bueno, pues... Pues sugiere esa evasión, ¿no? una, esa evasión a un, mundo, a un mundo maravilloso del pasado. Dice también Hesíodo en este mismo poema, eh, intercalando una novedad en la, en la sucesión de, los, de las edades eh, de metales, ¿no? eh, eh, que hay una edad, una, una cuarta edad entre la, de, entre la de bronce y la de hierro, que es la nuestra que es la edad fantástica de los héroes, la edad de los héroes que lucharon en las guerras de los ciclos heroicos griegos, como Troya, obviamente, y Tebas, y eh, algunos de los cuales, dice el poeta, que les espera una dicha, eh, extraordinaria después de la muerte, que, que son digamos, rescatados del, 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 del Hades, del infierno común de los griegos, que es ciertamente poco, poco agradable. ¿no? Eh, en, la, en, en Homero aparece como un lugar bastante triste. ¿no? Y hay una perspectiva ética en ese más allá de los, de los bienaventurados, héroes eh, legendarios que llegan a a pervivir en, el, en, el, en ese lugar más allá del, del tiempo y del espacio. Nos dice eh, que ese mundo paralelo, de, que es una especie de edad de oro situada en unas islas afortunadas, allí reina el viejo Crono, el padre de Zeus, ya que él le perdonó tras vencerlo y lo envió a ese exilio dorado, y eh, allí ciertamente bueno, pues habitan los justos, habitan, eh, bueno, es una especie de esperanza para, para los justos. Estas ideas, obviamente, que no, que no aparecen en la, en la literatura anterior, señalan también un cambio de un cambio de paradigma y de mentalidad eh, bueno pues que en el, en el mundo de la, de la religión griega eh, se suelen asociar eh, y se suelen canalizar, sobre todo a partir del siglo VI a.C. Eh, en, en la amalgama conocida como cultos mistéricos es una, una, un fenómeno religioso que se da eh, que convive y se da eh, juntamente con la religión del, del Estado, la religión cívica, la religión políada en la polis, eh, y que son cultos en torno a divinidades que sugieren y promueven una cierta regeneración o una cierta esperanza de, de vida más allá de la muerte, a partir de los ciclos vegetales, piensen en las diosas de Leusis o en, los ciclos de, en, el, en el mito de Dioniso, ¿no? el dios del vino, otros el caso del orfismo, siempre controvertido con sus cofradías de iniciados y su relación estrecha con el mundo de, del, del dionicismo, son cultos que se ocupaban de prometer un destino feliz post-mortem a los que pasarán por, su, por sus iniciaciones, eh, a los que cumplirán sus rituales, a los que fueran justos en esta vida les esperaría, como digo, más allá, eh, más halagüeño que el, que el Hades normal, es decir, una especie de paraíso que a veces está localizado en lugares, como digo, geográficamente, determinados ¿no? por, la, por la lejanía. Por ejemplo, dice Píndaro eh, que quien se atreve a permanecer hasta tres veces a uno y otro lado, eso debe ser una, eh, es un, un pasaje muy controvertido, los que se, se atreven a mantener su alma lejos de toda injusticia, dice la Segunda Olímpica, recorren el camino de Zeus hasta llegar al baluarte de Crono. Allí las vistas oceánicas abrazan las islas de los bienaventurados. Las flores de oro relucen unas y otras, brotan de la tierra, de los brillantes árboles, y en las demás las nutre el agua y entrelazan las manos con los collares y coronas, dice Pindero, ¿no? en esa especie de, de, de pintura de un paraíso ideal que, 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 que asemeja eh, la vieja la de oro eh, de felicidad eh, eterna. ¿no? Eh, de forma muy característica, los, eh, los misterios, conlleva una huida del mundo eh, que es eh, temporal y que es compatible con la vida cívica, eh, con nuestra sociedad, digamos. Es una huida, una pequeña huida, pero una pequeña huida muy importante, porque allá en el camino de, uno, de la huida, de la fuga definitiva, que será obviamente después de la muerte, eh, el iniciado podía eh, obviamente participar en los cultos mistéricos, ir a Eleusis, que no estaba lejos de Atenas, en esa peregrinación eh, y, y esa iniciación eh, mistérica, o iniciarse en los cultos de Dioniso al margen de la ciudad, al margen de la polis, extramuros, y luego regresar a sus actividades cotidianas, seguir, seguir sacrificando a los dioses eh, cívicos o de la religión eh, pública, digamos, seguir participando en la polis. Era una especie de paréntesis, de una, 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 una pequeña huida, como digo, que, sin embargo, a través de una experiencia mística irrepetible, les confería otra categoría, una suerte de hermandad especial eh, con, los que había, con, con, lo, con aquellos con los que se había compartido la experiencia, una unión más íntima con la divinidad, es una transformación importante de la religión griega que sucede, como digo, eh, tiene especial relevancia a partir del siglo VI a.C., eh, bueno, el, el hecho de sentirse elegido para estar en el más allá también eh, conlleva eh, bueno, pues una, una cierta tranquilidad en, en, nuestra, en, nuestro, en nuestro valle de lágrimas, ¿no? como sería la, la polis eh, arcaica ¿no? y, y este, este, esta deriva de los misterios es muy interesante porque conlleva en cierto modo una, una edad de oro puntual y temporal que viene a nosotros el, el culto de Dioniso es uno de los más interesantes a ese respecto, es un dios que se localiza también en los márgenes de la polis que viene también a, a veces dentro de la polis y que nos trae eh, alimentación exuberante, espontánea un vegetarianismo utópico pese a sus ritos también a veces eh, cruento, cruentos un, digamos un ideal de, de, de igualdad eh, entre las clases sociales es un dios eh, de, los, de los humildes también del de de, de mundo rústico eh, que promueve una hermandad nueva, ¿no? que es lo que se intenta eh, transmitir ¿no? eh, son comunidades eh, en, en cierto modo es una utopía también dentro de la propia ciudad, ¿no? eh, una utopía puntual pero, eh, un poco pasando ya al segundo, al segundo punto del, eh, de, de la charla, eh, hay una experiencia que es quizá el ejemplo más claro de vida del mundo en la antigüedad y que va más allá, trasciende estos, estas ideas eh, escapistas de la religión griega, de la religión que ya aparece en Esiodo y que están los misterios, y que es la experiencia del Pitagorismo, una experiencia que es, eh, bueno, ha sido descrita eh, como muy cercana a la, a la religión también, a una comunidad. Eh, eh, bueno, pues que se reúne en torno a unas ideas eh, filosóficas, eh, bueno, quizás de una matemática eh, primera, eh, de una, eh, unas ideas sobre la proporción del cosmos, sobre el, sobre el alma y su destino eh, más allá del cuerpo, y que congrega eh, en una vida, eh, aparte, segregada de la sociedad general, a una serie de personas que siguen la llamada de Pitágoras, del gran, del gran maestro de sabiduría, eh, que es que funda la primera escuela filosófica, que pone en práctica un bios, un modo de vida, eh, apartado a sociedad general y que configura una sociedad carismática eh, muy interesante, que ha sido eh, bueno pues muy estudiada también como una de las grandes escuelas de la filosofía llamada presocrática, pero que trasciende ese, ese mundo del pensamiento eh, griego y tiene hondas eh, implicaciones, como, como veremos, eh, eh, también religiosas y políticas, ciertamente. ¿no? La idea de, de este coinos bios, de la, de la, de la vida en común, eh, de la comunidad de vida que hace que, 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 se, que se genera en torno a Pitágoras, eh, es, es, muy, es muy interesante porque es una de las tres grandes eh, parcelas que tenemos, por cierta, del antiguo pitagonismo. ¿no? Las fuentes más antiguas y prestigiosas nos certifican que esta escuela, aparte de centrarse en las eh, doctrinas sobre la reencarnación del alma, una cierta novedad en el mundo griego, eh, en paralelo, ciertamente, con la con el mundo de los misterios, eh, y centrarse en las teorías de la proporción del cosmos, de la proporción matemático-musical eh, del universo, trataban de aplicar también esa cosmovisión a la comunidad humana con una propuesta de refundación de la misma en torno a otros parámetros que trascendían eh, los de la polis eh, usual. ¿no? Eh, planteamientos espirituales, arpenciales, rigoristas, eh, especiales, una, un, bueno, pues una, una serie de requisitos que hacían que los iniciados en el pitagorismo. Eh, bueno, pues pusieran su patrimonio en común eh, en, en una suerte de, de cenobios eh, pitagóricos que se fundan en el sur de Italia, en el sur de la península itálica, a partir de, de la llegada de Pitágoras a Crotona y que van a tener una influencia enorme en la antigua, eh, en la antigua Magna Grecia. ¿no? Según se cuenta, Pitágoras también realiza ese recorrido, ese desplazamiento ge geográfico que va eh, desde las metrópolis griegas hasta, la, hasta la, digamos ese, ese dorado del mundo antiguo para los griegos, que es el occidente, ¿no? el riquísimo mundo de Sicilia y la Magna Grecia. Eh, se cuenta que Pitágoras, que era oriundo de Samos, huye de su patria, que estaba bajo la tiranía de Polícrates, y llega en 530 a.C. a Magna Grecia, a la ciudad de Crotona. Una ciudad muy vinculada con el culto de Apolo, eh, para eh, fundar una, una nueva comunidad, ¿no? una nueva uh, utópica comunidad sapiencial. Eh, esto inaugura una de las huidas del mundo más, más perdurables de la Antigüedad Griega y con más eh, bueno pues también con más paralelos. ¿no? Eh, es cuestión compleja. ¿Quién es Pitágoras? ¿Qué sabemos de él? ...como es el antiguo pitagorismo comparado con toda la tradición... ...que ha ido haciendo de él un gran sabio... ...pero en la que no podemos entrar, entrar aquí. Simplemente lo interesante es eh, constatar en qué sentido podemos... Eh, ...de qué manera podemos conocer esa, eh, esa propuesta... ...de comunidad alternativa que, que proponían los pitagóricos... ...y que para muchos tiene eh, bueno, pues, mm, grandes similitudes... ...con, eh, con los antiguos eh, monasterios también... ...con la fundación de los, de, de los cenobios eh, cristianos... ...es una suerte de antecedente... De una comunidad que se reúne a vivir al margen de la polis, eh, con otras reglas más rigurosas eh, y que trata de mejorar la propia eh, comunidad humana. Este modo de vida segregado, esta koinonia to view, eh, es, es uno de los énfasis más importantes eh, de ese grupo de personas que se, que se aleja voluntariamente del mundo, pone en común sus bienes, renuncia al, al, renuncia al mundo, renuncia al, al, al dinero, renuncia a la familia, eh, para eh, obtener, una, una suerte de purificación religiosa, una elevación, una sabiduría eh, divina, eh, en compañía de un maestro carismático como es el eh, gran Pitágoras. ¿no? En la única mención que hay en Platón a, a Pitágoras, en la República, se habla de esa sinusía o, o, o comunión eh, del maestro y de los discípulos, esa vida en común de los miembros de la escuela de, de, del sabio de Samos, que mmm, ciertamente propone una especie de, 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 de mundo alternativo, ¿no? una comunidad de vida. Eh, sus, sus ideas se basan en, en, en prácticas ascéticas, en ri, rigoristas que seguramente eh, descienden en cierto modo de la, de la religión de Apolo eh, de una especie de, 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 de derivación eh, más rigurosa de la religión de Apolo y que está también contaminada por los, por los misterios por algunas prácticas que la asemejan a los misterios eh, nos interesa eh, quedarnos un poco en las analogías pero también las diferencias que hay eh, en contraste con, con estas dos eh, religio, eh, bueno, religiones o experiencias religiosas de, de los griegos. En cuanto a Apolo, bueno, pues eh, Pitágoras su propia palabra es, es ley, es, es oráculo, ¿no? y él de, se decía que era hijo de Apolo, que era un personaje eh, semidivino, eh, funda su escuela en Crotono, una ciudad también marcada por la fundación eh, por el dios del trípode, que está en las, modelas, en las monedas de la ciudad, y su palabra eh, es, es ley, ¿no? es, un, es, un, es, es oráculo y ley a la vez. Pero a la vez, en cuanto a los misterios, comparte muchas cosas, la, la, la iniciación en, en etapas, en una especie de vía que asciende hacia, hacia la sabiduría, eh, mediante purificaciones, mediante una selección, un voto de silencio, unas prácticas eh, ascéticas, pero también tiene un contraste importante eh, en un tema eh, clave, que es quizá el tema que más, eh, que más repercusión posterior tiene, que es la implicación política. Eh, veremos cómo Pitágoras eh, y su escuela establecen una comunidad paralela al margen de la sociedad general, pero luego quieren influir en la sociedad general. Eh, proponen una renovación, también una suerte de reforma, porque eh, el mundo eh, pitagórico de los pitagóricos, a diferencia de los órficos o de otros iniciados en misterios, que, como he dicho, eh, se iniciaban y luego volvían a su quehacer político y, y bueno pues religioso usual ¿no? y de la vida cotidiana, la apuesta que hacía un pitagórico era mucho mucho mayor, obviamente. Eh, abandonaban su vida, su casa, su familia, su, sus bienes y se metían en, aquella, en, as, en aquellas casas, en, aquellos, en aquellas escuelas eh, donde se vivía en común, eh, se comía en común, eh, digamos que subvierten también eh, el principio en el que se basa la polis, los oikoi, los, eh, la, 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 la gran hacienda, la casa griega, eh, donde está el, el jefe de familia, ¿no? que es el representante en la asamblea ¿no? y en que se basa toda la participación política de la, de la polis, eh, se basa fundamentalmente en la, en, en la propiedad y en la, y en la, y en la familia. Eh, lo que propone Pitágoras, eh, y esto lo estudia muy bien eh, un autor que se llama Dawson en, en, una, en su libro Cities of the Gods eh, sobre las utopías comunistas en la antigua Grecia, es renunciar a la propiedad y a la familia, compartir eh, los bienes, de ahí el, el dictum pitagórico coinata ton filon, las cosas de los amigos son comunes, promover una hermandad eh, universal entre los seres humanos y eh, también pues, las mujeres están ahí, en la, en la casa común, eh, hay diversas eh, teoría sobre cuál era su función, pero eh, realmente rompe esa célula básica del mundo de la polis, de la comunidad política griega, que era la, la familia, el Oikos. ¿no? ¿Cómo se vivía en la, en la ciudad? Eh, perdón, en la ciudad, en esa sí, bueno, en la ciudad, en esa comunidad utópica del, eh, del pitagorismo. Bueno, he leído algunos algunos textos. Lo, lo importante es eh, también de estas congregaciones. Eh, bueno, no los leeré, pero los tienen aquí por si quieren eh, eh, consultarlos. Eh, podemos comentar brevemente eh, bueno, que la, la, la comunidad pitagórica vive en comunidad de espíritu eh, y tienen todo en común, ¿eh? tienen una especie de comunidad de amigos ¿no? de filo ¿no? dice, dice en, en griego ¿no? eh, una especie de insistencia en la, en la idea de hermandad humana de filiación divina también ¿no? eh, de, bueno pues los versos de los pitagóricos insisten en la filiación eh, divina y en la parte divina del hombre que está, que, que está en el alma y que bueno pues uno tiene que, que, que aprender sus ciclos y sus, eh, sus, sus ciclos de las reencarnaciones etcétera esta sociedad carismática está marcada también por eh, bueno, pues por, por las leyes especiales que, que, que tienen entre ellos y que, como si fueran preceptos divinos, eh, rigen esta comunidad eh, digamos, basada en, en, en teorías eh, sobre la proporción del, del cosmos, por, sobre la inmortalidad eh, del alma, eh, aprendizajes que se hacen eh, a modo también de parábolas en diversos de, de, grupos. Es muy interesante también eh, constatar la diferencia entre bueno pues eh, esta huida del mundo eh, pitagórica eh, y otras eh, de, de mayor ascetismo en cuanto a, a la no renuncia a, a una comunicación con el mundo eh, exterior ¿no? eh, y, y la, la idea de que eh, bueno pues pueden eh, se puede influir en el mundo anterior y, eh, perdón, en el mundo exterior y que es un eh, que es ciertamente un proyecto de reforma integral del ser humano que va desde el alma hasta la, hasta la ciudad. ¿no? Esto luego nos, nos suena bastante a, a Platón y a la República, como, como veremos. Eh, bueno, eh, hay algunos, algunos pasajes que hablan de, de la insistencia de Pitágoras en, la, eh, bueno, pues en, en tenerse todos como hermanos, en, en considerarse partes de un mismo cuerpo, de una sola alma, en eliminar las, la, la propiedad privada, ¿no? eh, lo mío y lo, y lo ajeno. Eh, bueno, esto obviamente a lo, en el contexto de la Magna Grecia en la época preocupó a las, autor, a las autoridades de las, de las polis no solo Protona sino las otras donde se reprodujo el esquema pitagórico y donde eh, bueno pues acudieron muchos muchos de los jóvenes ¿no? a, a... A, bueno, pues a formarse y a, y a tener allí su, eh, su vida en común. ¿no? Eh, y, en el fondo, lo que intenta es eh, bueno, pues crear una, una, una sociedad, una, una utopía nueva eh, que destierre lo que él considera, o lo que consideraban los, eh, los pitagóricos, que había sido la causa de las discordias civiles y de la, de la, de la crisis endémica que, que había asolado a la, la ciudad-estado de griega, de que, son, que son los temas de propiedad, obviamente, ¿no? y de reparto de la tierra. Eh, bueno, se renuncia a las cosas más básicas, como dice en ese texto, a las posiciones más básicas por ser causa de discordias y disturbios civiles, pues entre los pitagóricos las cosas eran comunes y las mismas para todos y nadie adquiría nada eh, de forma privada. Eh, esto dice que eh, Hamlico, neoplatónico eh, de Edad Tardía, que eh, lo retoma Platón. ¿no? Platón eh, bueno, eh, es uno de los grandes eh, catalizadores de estas doctrinas eh, pitagóricas en sus, en sus proyectos de reforma política. ¿no? Eh, eh, tal vez eh, este comunismo primordial que evoca el... el, el eh, equivocara este texto y otros, eh, sería adaptado por, esa propuesta, eh, por esas propuestas ideales de, de Platón, eh, no solo en la República, sino también en su último diálogo en las leyes. Y eh, desde luego había, había devenido también un tópico eh, en relación con la Edad de Oro, donde tampoco había eh, el concepto de tuyo y mío. ¿no? La Edad de Oro es, es una edad de, de, de compartir, incluso con los animales, incluso hay un vegetarianismo utópico, no se, no se come de carne, ¿no? como en el mundo pitagórico eh, pero bueno, nos interesa sobre todo centrarnos en, en qué quiere decir y en, qué, en cómo funcionaba esta, esta vida en comunidad ¿no? esta, aparte de, la, de los aspectos de subsistencia, de los de los bienes. Eh, aparte de estas. Eh, bueno, de esta, de, este sele, de esta, selección, Pitágoras llega a Crotona eh, dispuesto a fundar una, nueva, un, una especie de nueva república eh, espiritual, eh, seleccionando a los que. a los que entran, con un proceso eh, bueno, pues muy, muy riguroso también, en el que. Eh, perdón en el que se pone a prueba a los, eh, a los candidatos durante varios años, eh, se les mete una primera etapa, digamos hay una especie de sucesión jerárquica de, 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 de categorías, ¿no? eh, se les hace guardar un voto de silencio durante cinco años eh, para poner a prueba su, su resistencia, semejante eh, ese secretismo de la Escuela Pitagórica, cuyas doctrinas bueno, pues no han trascendido por, por, por el voto de secreto al de los misterios, como, como se dice en el texto, eh, y eh, bueno, pues establecían eh, diversas reglas de vida, que en los, en los estadios más altos o más cercanos al maestro de la, de la escuela eh, conllevaban eh, pues una renuncia muy importante a los eh, incluso a eh, ayunos vegetarianismo vestimenta eh, purificación eh, bueno hay, hay diversos, muchos testimonios sobre cómo era esta esta, esta vida dentro de la, de la escuela eh, los más cercanos al maestro, eh, los, los esotéricos, ¿no? que los llamaban, ¿no? porque eh, Pitágoras hablaba de, eh, rodeado de una, de, una, de una suerte de cortina, eh, los que estaban fuera de la, de la cortina eran los exotéricos, que tenían un acceso solo de oídas a lo que decía el maestro, no veían sus, sus gestos, sus símbolos. Eh, los que escuchan eran los eh, homakoi o, o, u oyentes, había otras dos categorías, entre matemáticos y acusmáticos, los matemáticos los que conocían los, eh, los matemata, las, eh, bueno, las, las lecciones de, de Pitágoras, y los acusmáticos los que se dedicaban simplemente a repetir los dichos, los dichos eh, de, de, que contenían la, la esencia de su doctrina sin saber interpretarlos muy bien. Eh, bueno, eh, incluso nos, cuenta, eh, la, nos cuentan las fuentes, nos cuenta Hámblico y posteriormente Focio, que había eh, magistraturas, como ponen en el texto, que, bueno, que también se, se ocupaban de la administración de bienes y de la legislación, ¿no? estos políticos o politicoi, eh, unos que administran los bienes de la comunidad y otros eh, nomoceticoi que son expertos en legislación, hay quien dice que son los que se ocupaban de las relaciones con la sociedad externa. Es curioso porque eh, se dice también que, ya he dicho que es una renuncia muy grande entrar en una, en una, en una huida del mundo como esta, en una especie de cenobio como este, pero había vuelta atrás, eh, decía, bueno, si, si, eh, si el periodo de prueba no se supera o si el proceso no culmina bien, el, el, el iniciado frustrado podría, podría recuperar sus bienes y salir de la, de la escuela, ¿no? de, de, bueno, pero es curioso ¿no? este, este, esta nueva noción de oikos, que es un oikos eh, digamos, de una hermandad eh, total, ¿no? una hermandad entre, entre, todos los, entre todos los amigos de la, de la escuela. ¿no? Eh, todas estas eh, doctrinas, obviamente, eh, sobre las que solo podemos, en cierta medida, especular, porque eh, han sido transmitidas, aparte eh, de por fuentes bastante tardías, sobre todo en lo que se refiere al funcionamiento interno de la, de la secta, eh, bueno, hay una gran distancia también eh, conceptual, hay una eh, está el problema de la, del secretismo, de las obras pseudo-pitagóricas, de lo que, bueno, seguramente pueden tener de verdad los acúsmata, de, 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 de cercanía al, a, cómo se, a cómo se vivía en aquella, en aquella escuela, o eh, los versos de oro ya citados, eh, pero en todo caso es, es interesante que ya para los... bueno, antes de que la, la experiencia de los pitagóricos acabara, acabara mal, ¿no? porque bueno, 20, unos 20 años después de la fundación de la escuela eh, una, una serie de revueltas en, en el sur de la península itálica antipitagóricas eh, exterminan a los miembros de la escuela y, eh, y bueno, pues acaban con el antiguo pitagorismo que tendrá una fama muy perdurable que resucitará en época helenística posteriormente romana incluso en la antigua tardía pero digamos que el pitagorismo antiguo como experiencia utópica de comunidad fundada eh, al margen de la ciudad-estado acaba mal, esa sociedad carismática bueno, pues tiene una, eh, un fin trágico ¿no? con la propia muerte del, del maestro y de casi todos sus, eh, los dos de la, de, la, de la escuela, ¿no? según, según esas, esas fuentes. ¿no? En todo caso, la, la, lo que nos interesa sobre todo es constatar esas herencias eh, pitagóricas en, la, en el pensamiento político griego, que sobre todo en el caso de Platón eh, siguen al hilo de la fundación de una coinonía alternativa a nuestro mundo, sobre todo en lo, en lo relativo a la, a la comunidad de vida, bienes y familia. Eh, y a la reforma de una, una propuesta de una nueva ciudad, eh, una nueva polis, que esté basado en la reforma del individuo y de, y de la propia alma. Bueno, la comparación con Platón no es, eh, no es baladí, ciertamente, eh, el propio eh, sabio de Atenas eh, viajó a Sicilia, intentó poner en práctica sus ideas, eh, sus, sus obras eh, políticas, sus obras sobre la justicia, sobre cómo conseguir la justicia en la comunidad humana, la república eh, por supuesto, pueden leerse también como una suerte de huida del actual estado, de los asuntos humanos y una especie de intento de refundar eh, un, un mundo nuevo donde reine la justicia y un modelo de proporción y reparto natural eh, aplicado a la política eh, después del desengaño que supone obviamente la democracia teniense que también acaba malo como, como, como ustedes saben ¿no? en la guerra del Peloponeso, derrotada y humillada. Eh, bueno, hay mucho, mucho escrito, sería imposible eh, presentar eh, la compleja y irresolu resoluble cuestión del, de la influencia de, del pitagorismo, del que tampoco sabemos sobre el filósofo ateniense, del que tanto se ha escrito y que tanto se eh, transmitió suyo, pero la idea de esta nueva ciudad, eh, esta especie de bueno, pues, intento de puesta en práctica de una nueva sociedad eh, basada en una suerte de redistribución, de la comunidad en koinonia y separadas, eh, a partir de premisas filosóficas y científicas, de forma de que cada parte de la sociedad realice solo las tareas eh, para las que está naturalmente dotada, eh, la división de funciones eh, que se deduce de la teoría del alma, del tipo de alma, eh, en fin, la hábil combinación entre, entre vida contemplativa y vida práctica eh, en el mundo político esa, eh, esa, esa, todo, todo lo que contiene por supuesto la república ¿no? eh, es, bueno, nos llama la atención por sus eh, por sus paralelos con el mundo pitagórico. ¿no? Eh, por supuesto, a la élite superior de los que están más cerca de la idea del bien y viven en esa comunidad casi perfecta, dedicados a la contemplación del cosmos, en coinonía de, de mujeres y de, y de bienes, de familias y de bienes, compete la dirección, la dirección suprema del Estado, porque son los, que más, los, los, los sabios. ¿no? Y la Calípolis platónica eh, también puede ser entendida como una auténtica huida del mundo. Eh, realmente, en este mundo nuestro, injusto, lleno de turbaciones, es allí donde ha de huir el sabio, ese país ideal, esa evasión de la contemplación que subyace tras todas estas ideas. ¿no? Es cierto que la obra de Platón es muy compleja de, de interpretar por ese juego de espejos entre la polis de su época, la que le tocó vivir, la que retrata en sus diálogos, que es anterior, en la época de Gloria de, la, de, de Atenas, con las tradiciones utópicas y mistéricas de la religión, eh, con las posibles puestas en práctica de las ideas políticas, que a veces provocan más de un problema a los estudiosos en cuanto a la realizabilidad de las propuestas en la República y en su segunda gran utopía, las leyes. Eh, en fin, eh, sobre todo esto planea, por supuesto, la cuestión de si el filósofo creía que esto, eh, que esto era realizable, ¿no? después de sus experiencias como digo, fallidas en, el, en, en ese ámbito eh, geográfico de la Magna Grecia. ¿no? en Sicilia, ¿no? donde sabemos que, que estuvo, y eh, el Sócrates de la República nos da ciertamente una clave en, en, un, text, en un texto tan conocido, tan famoso como este, este pasaje, eh, sobre eh, los intereses de... Sobre, sobre cómo el sabio se relaciona con la, con la ciudad, ¿no? eh, y sobre si la ciudad de la República es, es real, es realizable, es posible, eh, o más bien representa una suerte de, de, de huida interior del sabio, ¿no? eh, como ven en el, en el texto. Eh, los intereses del sabio dice, bueno, no, no, no querrá intervenir en política el, el filósofo, dice, no, por el perro, sino que solamente se ocupará de su propia ciudad y mucho. Eh, y dice, bueno, te, te refieres a la ciudad cuya fundación es, eh, hemos descrito, Cali, la Calípolis de la República, y que existe solamente en nuestras palabras, pero no creo que exista en ningún lugar de la Tierra. Pero, respondí yo, seguramente existe en el cielo, eh, como paradigma, dice paradig, paradig, paradigma en uranó, para el que quiera mirar hacia él, y al mirarla gobernarse a sí mismo. Pues no importa mucho si existe en algún sitio o si existirá alguna vez. El sabio seguirá solamente las leyes de esta y no de ninguna otra ciudad. Eh, esa eh, problemática entre la realidad y la utopía, entre el mundo real y el ideal, al que ha de huir el sabio, es también una vía de huida del, del mundo, de la vida práctica hacia la vida contemplativa después de los de los bueno supongo que también el, el, eh, la experiencia pitagórica con su terrible final es un, es un desengaño es un, es, es, una, es un escarmiento también Sicilia lo es ¿no? eh, pero nos viene a decir Platón lo importante no es que Sicilia exista y sea realizable, sino que está en las ideas, ¿no? que es como la Ítaca de Cabafis, que está, bueno, hay que mirar hacia ella. ¿no? Eh, eh, y la analogía entre la vía platónica eh, de tender a esa comunidad ideal y el seguir a la divinidad que decían los pitagóricos es, es muy interesante. ¿no? Está en otras obras de Platón, ¿no? eh, donde eh, se nota la herencia también eh, de estas ideas pitagóricas, por ejemplo, en el Fedón o en el Teeteto. Eh, donde se habla también de que el sabio bueno, pues está mirando hacia, hacia arriba, hacia, bueno, siguiendo al dios también, siguiendo esa, esa, esa eh, coinonía utópica que no existe, ni seguramente existirá, pero por la que ha de guiar sus pasos. ¿no? Dice el teteto, por ejemplo, en 176a, eh, bueno, eh, Sócrates anima la fuga del mundo humano en su retrato del sabio en este diálogo, como la injusticia no puede ser completamente erradicada dentro de los mortales, pero hay que dar por cierto que no existe allí donde están los dioses, el sabio debe tratar de elevarse hacia ese lugar y de lo más rápido posible. Bueno, en eso consiste también esa huida, eh, una huida que ya no es geográfica, ya no, ya no es eh, un exilio real hacia el, el prometedor occidente, donde se pueda refundar la comunidad eh, humana, sino está en el, en el interior, ¿no? está en la dialéctica, está en las ideas, está en, en, en esa guía de la justicia que ha de seguir el, el filósofo mirando siempre al, al cielo. no. Eh, bueno, y la, como, la, la propuesta de las leyes, que es bien, bien diferente también a la de la República, pero complementaria, ¿no?, en esa idea que subyace a la propia palabra eh, nomos, ¿no?, de que da título a la, a la obra, ¿no?, eh, del verbo nemo y su noción de reparto, pero también nomos como eh, bueno pues proporción musical y estilo musical eh, para obtener la armonía y para obtener el ritmo, nos ofrece otra segunda navegación en la, en la idea utópica de buscar una comunidad alternativa a la realidad. ¿no? Bueno, todo empieza igual, como, como, como proponía el pitagorismo antiguo, una reforma del alma que luego eh, conlleva un grupo eh, especial ¿no? que, que, que va a regir los destinos de, de la comunidad humana, y luego la cuestión es eso se puede expandir a, lo, a la sociedad en general, como intentaron los pitagóricos, o, o no, o, o, o no se puede. Bueno, lo interesante de las leyes es que, cerrando un poco el círculo con el que comenzamos, eh, hay una bueno, pues una vuelta a los modelos de la religión griega, eh, de Hesíodo, de los misterios, de la Edad de Oro. Eh, en las leyes, ya que no existen esas perfecciones eh, humanas eh, en la política, en la comunidad, eh, será la, bu la buena y vieja ley, una ley muy, bueno, el gnomos en su sentido, matemático musical, pero también un nomos, eh, bueno, pues que tiende a lo divino, la que deba de, de imperar, ¿no? y dice eh, explícitamente explíci el diálogo que debe estar lo más cerca posible de las condiciones de vida de la época llamada de Crono, es decir, de la edad de oro. Eh, la edad de oro es un modelo eh, un modelo utópico que sigue presente eh, en Platón, ¿no? en, en esta última obra, que, eh, que, que, con, que contiene una, una, un proyecto de comunidad mucho más eh, detallado y, y se dice que es realista, pero también muy basado en la en el mito y en la religión. Eh, bueno, para, para ir un poco también cerrando el círculo de, esta, de este recorrido por las subidas del mundo griegas, la insatisfacción endémica de los griegos con su mundo, ha sido enormemente productivo para nosotros, obviamente, porque todo esto nos, 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 nos proporciona un material para la reflexión, eh, para la filosofía posterior, eh, para las posteriores utopías, para las posteriores consideraciones sobre la, eh, la mejora de la comunidad política, inagotables, ¿no? eh, ciertamente. Y también, eh, bueno, pues la experiencia real de, de, la, de las comunidades que intentaron practicar ese modo de vida alternativo del pitagorismo, pues ha, ha tenido sus reflejos a lo largo de la historia. ¿no? Eh, y es muy interesante ver cómo en la época de crisis, eh, una de tantas, ¿no? de la polis, eh, al final del siglo V con la, con la guerra de Peloponeso, eh, los utopistas griegos eh, también se basarán en una especie de huida desde dentro, eh, en ideas de, de, de huida del mundo, asimilando o comentando modelos y noticias transmitidas por escritores de, de viajes que cuentan acerca de bueno, eh, pueblos de, de lugares extraños, bárbaros, de, del Cáucaso, las Amazonas, de, de los ilirios, los chipriotas que tienen comunidades especiales eh, en algunos lugares remotos, con, eh, bueno, con familia y propiedad también en común, eh, bueno, es, está la, la, bueno, es, ese interés por, la, por los pueblos eh, matriarcales, ¿no? por las mujeres bárbaras, las, las amazonas, con su, eh, con su modo especial de vida, con su ginecocracia, con el poder de la, que tienen las mujeres, que fascina a los griegos y que se ven ve los reflejos utópicos de las comedias, por ejemplo, de Aristófanes. Pensemos en Lisístrata o en asambleístas, cuando aparece una utopía en la que las mujeres son las, las asambleístas que era un, un imposible, era una dígnatón en el mundo griego que las mujeres fueran a la asamblea a hacer política, pero curiosamente en la comedia lo hacen mucho mejor que los hombres y Lisístrata, y, 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 y no con su, eh, con su gobierno basado en las, en las tecna y típicas de las mujeres como las artes del telar eh, con esa insólita huelga de hambre de, perdón, de huelga sexual que, que, que pone fin a las hostilidades de la, de la guerra de Peloponeso en fin, es un debate muy interesante este también de la de, de auto en la comedia, ¿no? pero en el que no podemos entrar, ¿no? Para, ir, eh, para ir concluyendo. Eh, es curioso porque en, en la época de la crisis de la polis, en el siglo eh, final del siglo V y, y principios del IV, eh, el impulso intelectual que conduce a a esta teorización de una comunidad política o filosófica ideal y mejorada, eh, no se atenúa, pero se especializa, eh, y se especializa sobre todo en la, en la preferencia por la vida contemplativa, por el debate tan antiguo, en, la, en el pensamiento griego entre el bios teoréticos y el bios prácticos la vida práctica o la vida contemplativa ¿no? que, que bueno que en cierto modo Pitágoras y Platón han, han tratado de combinar eh, eh, bueno el, es un debate muy rico que ya está incluso en, la, en, en esa famosa anécdota eh, de Pitágoras con el tirano de Fleunte cuando le preguntó que era un filósofo, ¿no? y dijo, bueno, pues eh, si la vida son unos juegos eh, deportivos, ¿no? el filósofo es el, es el que contempla, es el, es el que está mirando el espectáculo, mientras otros se afanan por el, por el triunfo y otros venden refrescos y esas, y esas cosas. ¿no? Es una especie de, eh, de, meta, de, de analogía muy, muy interesante. ¿no? Eh, pero el, en el mundo de la crisis de la polis, cuando bueno, pues en el siglo IV se empieza a vislumbrar un horizonte eh, di, diverso, diferente, eh, marcado obviamente por, la, por, por, eso, por esos, esos monarcas eh, providenciales que vienen del norte y que eh, el mundo macedónico ¿no? que, que, va, que va a cambiar el, el, los horizontes, va a ampliar los horizontes de, 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 del helenismo eh, en unas dimensiones desconocidas hasta entonces ¿no? con, con, el, con Filipo y con Alejandro Magno eh, se sitúa el debate eh, en, en, la, en, en la búsqueda de la felicidad, de la, la eudaimonía como eh, a través de la actividad contemplativa como propia del entendimiento superior, que eso ya está en Aristóteles, en la ética de Aristóteles, y eh, como para el pleno desarrollo de, 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 de la sabiduría hay que apartarse de la, de la vida activa y hay que dedicarse a los estudios filosóficos o científicos como, forma de actividad, eh, como la única forma de actividad deseable. Eh, bueno, la felicidad ¿no? eh, que define Aristóteles como ese vivir bien eh, con virtud eh, en, la, en lo sucesivo, en el mundo helenístico también, eh, cuando cambie definitivamente la polis de horizontes ¿no? y se integren esas monarquías territoriales, que son las, las monarquías de los sucesores de Alejandro, eh, es interesante cómo bueno, pues se hace más énfasis en esa eh, huida interior, ¿no? eh, la pretensión de huida de este, de, de este mundo en, también en perpetuo cambio y conflicto, que es el mundo helenístico, se notan los desarrollos filosóficos, eh, en los que no podemos entrar por razones de, de tiempo, ¿no? pero es curioso ver cómo las escuelas helenísticas, eh, la estoa o el jardín, también buscan ese lugar ameno y utópico para la exploración filosófica, para la vida contemplativa, para constituir un, una comunidad de saber entre maestro y discípulos, eh, lejano precedente de, las, de nuestras universidades donde se viva, y se estudie lejos de las, de las cuitas de la sociedad en general. ¿no? Eh, hay otras experiencias, como otra cara de la moneda, se puede hablar del escepticismo de Pirrón, que eh, propugna también un alejamiento, esta vez no para la vida comunitaria, sino para cierto aislamiento personal y un tanto misantrópico, como el caso de Timón, de Atenas, el misántropo, que huye de sus semejantes. También es una huida del mundo, es una huida de la ciudad, eh, una ciudad que ya obviamente ha perdido las libertades eh, políticas de otras, de otras épocas, la ciudad helenística, pero eh, en este caso el escepticismo pone en cuestión lo aceptado como verdadero por la opinión común, también la propiedad del vivir en común en la polis, se, pone, se cuestiona y se prefiere un alejamiento también casi, bueno, pues, eh, como digo, misantrópico de la convivencia en sociedad. ¿no? Es una idea del mundo ciertamente menos productiva, en cuanto a la mejora de la sociedad que, las que la que proponían eh, las ideas platónico-pitagóricas. ¿no? Pero también pone a la polis ante un incómodo espejo que resalta sus problemas y su fealdad. También es el caso de los cínicos, si lo piensan eh, un momento, ¿no? eh, cuyo, cuyo lema de, de subvertir los valores tradicionales también es ciertamente una huida de ese mundo de la polis. ¿no? Eh, vemos también, bueno, más que una, una escuela filosófica, es contracultural y una renuncia a ocuparse de los desvelos los cotidianos de los, de, de, de los griegos eh, bajo el emblema del perro de la desvergüenza, de la filosofía, de esa filosofía en acción, eh, muestra una praxis filosófica eh, como una especie de, de ascesis, eh, de privaciones, de una vida austera, autosuficiente, pero que está eh, en el margen de la polis, está junto a la polis y también sirve como espejo para denunciar sus... Eh, bueno, sus, sus, sus fealdades, sus problemas. ¿no? El sabio vive indiferente indifer ante la sociedad, ante la coinonía, y vive según naturaleza, ¿no? como el ejemplo tan conocido de Diógenes, de Sínope, ¿no? eh, que es una huida paradójica del mundo junto al mundo en una sociedad alternativa y casi animalesca de uno solo, que no se encuentra en un lugar aislado geográficamente y lejano, una nueva colonia o una utopía intele intelectualizada, sino justamente entre nosotros, a nuestro lado, para que nos demos cuenta de, bueno, de, nuestra, de, 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 de nuestros problemas. ¿no? bueno eh, No es posible extendernos más por este repaso, porque eh, las subidas del mundo filosóficas, literarias, o utópicas de la Antigüedad griega pues dan, como ven, para, para, para mucho más, ¿no? en el mundo helenístico, ciertamente, y en el mundo romano, y Tardo Antiguo también, eh, bueno, se prolongan hasta, hasta la, la época del de final de la Antigüedad, a través de las nociones de, de, de imperturbabilidad, de, de vivir bien el, el eucen epicúreo. Eh, es interesante también, eh, bueno, en el siglo I, la figura del filósofo, de filósofo judío Filón de Alejandría, que trata de conciliar esa tradición platónico-pitagórica con la hebrea, y nos cuenta en un tratado eh, muy interesante titulado de Vita contemplativa, eh, algunas comunidades eh, segregadas de la sociedad general, eh, algunos ascetas judíos, eh, como los, los terapeutas de Alejandría, eh, con vidas comunitarias austeras y que ciertamente recuerdan un tanto al pitagorismo, eh, y es que no dejará de haber comunidades empeñadas en resucitar esa vieja coinonía de raigambre eh, pitagórica en diversas experiencias en el mundo del místico y romano. En la Antigua Tardía, los grandes biógrafos de Pitágoras eran los neoplatónicos eh, Porfirio y, y Jamblico, que escriben ya en una época totalmente cristiana, escriben en el siglo III y IV, ya cuando la huida del mundo eh, que han protagonizado los, 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 eh, bueno, los santos y los... Eh, eh, los monjes eh, cristianos es una realidad, ¿no? San Antonio eh, ya ha sido, en su vida ya ha sido glosada por por Atanasio, ya, ya el desierto es una ciudad, ya hay eh, anacoretas, y es curioso que en este mundo se resucite también por parte de los paganos, de los últimos paganos, de los eh, neoplatónicos, la idea de la vida en común eh, pitagórica como una huida de un mundo que les es ciertamente muy, muy adverso. Eh, el mundo tardoantiguo no dejará de ser un valle de lágrimas como lo era en la época del arcaico Hesíodo, que reflejó esas primeras nociones acerca de la, de la huida del, del mundo en las ciudades-estado griegas en pos de un ideal religioso. Eh, tampoco será muy diferente la problemática eh, social del, del mundo que, que animó a Pitágoras y a los suyos a aislarse ya y a fundar esas comunidades eh, utópicas. Pero bueno, hemos visto en, en este breve panorama eh, cómo las huidas del mundo griegas, desde la religión, eh, de los misterios, en los márgenes de la polis, eh, a través de las, la fundación de comunidades. Utópicas eh, en otro lugar, ¿no? eh, o bien colonias o colonias eh, filosóficas como la de los pitagóricos, o las vidas interiores, en el caso de los, de los sabios y las, eh, y las propuestas utópicas de Platón, mmm, son bueno, pues una de las herencias eh, filosóficas eh, y religiosas del mundo griego más más, más interesantes y más, y más importantes y que más material para la reflexión nos dan en cuanto a las ideas de ascesis, misticismo, vida en comunidad eh, y sus desarrollos posteriores. Es difícil de subestimar la, la enorme relevancia de estas, de estas experiencias griegas y, por eso, por esa familiaridad con, la, con el mundo de las, de las polis griegas que nos, nos están cercano, eh, siempre es necesario tener en cuenta eh, que los orígenes del pensamiento utópico y de las experiencias de vida alternativa, eh, como hemos querido mostrar hoy en esta, eh, en esta charla, se encuentran en, la, en el mundo de la Grecia Antigua. Muchas gracias.